0: 看到乌龙村这么特别的名字，就会有人说：“哎、欸，那乌龙村里面有没有乌龙派出所啊？”答案是，过去有，在一九九一年以前啊，当地的金龙派出所，它原本其实叫做乌龙派出所。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。我现在录音的时间呢是小年夜的晚上，那预计上架的时间就是在除夕。去年呢、啊，新年特别节目找来了台菜便当的三位主持人来聊各自家里过年的一些传统跟习俗。那今年呢，就是回归到叙事圈的本业，我们。回来再讲一下地方的一些历史啊，地方的故事。这一次要讲的也是非常常讲的一个主题啦、啊，就是地名。希望大家能够听完之后啊，能够给你一个方向，是说可以透过这些地名，然后去哪里玩，去哪里玩之类的。那在过年前啊，其实就是我现在录音的这个小年夜，大概是有半天的时间都在写这个稿啦。大概几个小时，我是在整理我的房间，因为平常就有在整理房间的，所以也不用真的整理到特别久，全部整理一遍大概是两个小时多。对，那明天除夕的时候，我想要再稍微整理一下我们家客厅这样子。呃，身为一个整理控，对於我来说这不是一件太痛苦的事情，不过东西很多，确实要整理很久，所以还是要抓一下时间。那不知道大家在过年前是不是有做这样大扫除的动作呢？我之前有听说有人是直接请那种什么大扫阿里来扫还是怎样，我是觉得哇蛮奢侈的，那应该都是自己扫比较多吧。大家所以希望大家把这个家里的环境都清洁的干干净净、整整齐齐，然后就是用一个舒适的迎接这个新年。龙年将至啊，新年连假期间你做好了出游的安排吗？如果你拿不定主意，就不妨用这个有龙字的地名来。当做一个目的地来趟充满龙马精神、令人龙心大悦的独特的旅行吧。那一直以来啊，其实对于地名充满好奇的我，想到说，哎、欸，那龙年要来了，我们应该要来查一下台湾有多少这个“龙”字的地名。结果我去搜寻了内政部地名资讯服务网，这个内政部地名资讯服务网我还蛮推的啊，就是它可以找到各个地方的特色地名，然后还有他们一些背后背景故事啊，然后还有周边的特色等等。那我去找了这个内政部地名资讯服务网啊，就发现全台有“龙”字的地名还真的不少，包含说行政区、聚落、自然实体、街道等等，总共有超过三百个地名中有“龙”的字。那会有这样的发现，龙是意料之外的惊喜。好，就是一直要谐音。据我这个快速浏览这三百多笔地名资讯啊，我的理解是说，为什么这些地名会被取名有“龙”这个字，除了是因为。龙字本身有吉祥的意义之外啊，大多还是跟这个地形有关，特别是人们会把山脉比作成龙，那多山的台湾也因此就会有这么多龙字的地名。此外，有一些弯曲的水体啊，或是道路，也因为外形而被冠上祥瑞的龙名。以下、啊、我会简略挑出六个很有龙字的地名，然后分别是以这个值得一游的农民地点，还有名称本身就很贵的农民地点，分别来做介绍。如果你觉得诶六、欸、个会不会有点太少，好像不太够的话，其实你可以透过下方资讯栏点我网站连接进去。我总共收集了大概16个，只是因为真的16个要讲才讲太久，所以我还是挑出6个来跟大家简单的分享。如果真的想要知道更多关于一些特色溶质地点的话呢，就可以直接到我的网站去看这篇文章。首先呢是来跟大家分享值得一游的溶民地点。第一个我想推荐的地方就是桃园龙冈。桃园龙冈它的位置大概在桃园中立区、跟八德区、跟平镇区的一个交界处了。它的位置其实蛮特别的，因为其实要到龙冈，你如果像我一样都是靠大众运输的话，相对来说不是这么方便。这个地方为什么会叫龙冈？其实它是从1950年代之后才开始有这样的一个名字。在1950年代的时候，就陆军在这边建了很多营舍。到了1954年啊，陆军第一野战军团就从台北移到这里，让这边慢慢的变成一个军事聚落。现在走到龙岗，你也可以感觉到那种军事氛围啊。光是它有一个圆环的，有一个阿兵哥在中间的一个雕像，真的可以感受到浓厚的那种战地风景的感觉。这里啊，之所以叫龙岗，是因为说当时的这个军事聚落形成之后啊，爱缅孤军出任的领导者李弥呢。他就以这边地形去命名，就是说觉得这里是很像青龙卧高冈，所以就叫做龙冈。哦，这个名字取得还不错，就是很祥瑞。龙冈其实我觉得它就是一个桃园最有特色的地方，你可以感觉到截然不同于台湾传统闽南客家原住民文化的风貌。这里虽然是所谓的眷村啊，但是也不是一般我们很常见到的那种眷村风情。龙岗的军眷啊，就如同刚才有讲的，它其实都是所谓的滇缅孤军的后代比较多。那什么是滇缅孤军呢？就是当时在国共内战期间，从中国云南退入缅甸北境的原中华民国国军这一批撤退来台的滇缅军眷啊，最早是被安排到龙岗这一带的忠贞新村。那后来才陆陆续续有更多的所谓逃米啊，就是还没有被撤回来，然后继续住在那边的人，然后后来也是陆陆续续,续撤到台湾，也从泰缅一带就搬到中永河啊，或是被安置到南投的清境农场附近，所以让桃园龙岗、中永河还有南投的清境农场三地发展出独特的滇缅文化。想要品味一个文化，其实最直接的方式就是去吃它的食物，不管是米干啊、米线啊、破酥包、卤扇粑粑等等的云南和泰缅巧吃，都是由这些孤军的眷属啊，还有他们的后裔从云南啊、泰缅一带带过来的。他们有些人啊是云南人，有些更是那一代的少数民族，什么傣族啊，所以因此有这个非常独特的美味。那说到这些美食，最具代表性的就是米干了。你走在龙岗的街头，你就可以看到几乎每几步都有一家“叉叉米干”“叉叉米干”“叉叉米干”店。那里面卖的不只是这些滇缅美味啦，更是一个家族世代传承的记忆。我第一次吃到米干的时候，我觉得很讶异，这个、东西看起来真的很像板条，但吃起来口感真的不太像，它没有板条的那种 Q 嫩，但是会让人回味无穷，想要一吃再吃。我觉得。特别是它的汤头吧，就米干的汤头有一种很像那种统一肉燥面的那种香气，让人很容易去上瘾。而且它又配那个什么蛋包啊、猪肝啊什么，真的是绝搭啦。那当然，除了米干，还有刚才有提到有一些什么米线啊、破酥包啊、卤扇等等，这些都是非常特别的滇缅料理。那如果你有机会来到桃园龙岗的话，一定要品尝一下。除了食物啊，你走在龙岗街头，你还可以看到那种戴着清真圆顶帽的穆斯林。那也可以听到居民可能有些特殊的口音，那你也可以看到刚才有提到的这个士兵雕像，或是说藏族的转经轮啊等等，那你也可以从这边听到说这些滇缅的后代从父祖辈听来的这个大时代的故事，其实都是台湾其他地方很难见到的风景啊。所以如果你真的要说，哎、欸，桃园有推荐什么地方好去的话，我想我会推的一个很重要的点，可能就是龙岗了。那接下来是第二个我想要跟大家分享的值得一游的农民地点，马上让我们跳到云林。在云林呢、啊，有一个地方叫做成龙村。成龙村它的命名跟这个隐星成龙没有关系，而是在地相亲有一种望子成龙的这种期盼啊。在过去，其实成龙村叫做牛尿港。非常的直接，叫做牛尿港。那它的港其实是讲一条溪，叫做牛条湾溪。那因为这条溪有航运的功能，所以船只会把货物运来这边，再用牛车去转运。那牛尿港其实就是牛车去停留啊转运的地方。战后当时的掌权者吧，可能觉得说牛尿港这个名字不是很优雅，所以就改名叫做成龙村。那其实，在成龙村里面，这里到底有什么特别的东西呢？不只是它的名称非常的让人过目难忘啦、啊，它比较有特别的就是他们村内有一个地方叫成龙湿地。那成龙湿地它其实不是一个天然形成的湿地，大家如果小时候地理课本拿出来再复习一下的话，就知道台湾西南沿海因会长期这个超抽地下水引起地层下陷嘛，它这个湿地啊的形成就是因为地层下陷而造成的海水倒灌悲惨结局。在1986年的韦恩台风、爱贝台风等等的台风接连侵袭下、啊，让原本这里一百多公顷的农田全部遭到海水倒灌，长年以来海水就不退散，然后严重的盐化，让这边的农地就失去了农作的功能啊，被村民觉得说：哇，我们都没办法再耕作了，就失去了希望。但是也随着这个湿地的出现啊，然后吸引了很多水鸟栖息，然后变成另外一种物种的天堂。后来在2010年的时候，这边也举办了成龙湿地国际环境艺术节，那就让这个艺术啊打入了农村的生活，那也重新带来了生机。年年举办艺术节已经变成当地的一大盛事。那甚至说不只是这些艺术家、啊、或是游客啦，也让在地人啊返乡七年都能够重新思考说：哎，人们为什么要因为这样的开发去毁坏自己日常的生存？那以及说，我们到底要怎么样跟自然共存，去寻求另一种共融的生活？我之所以会推成龙这个地方，是不是因为以前在做旅游新闻的时候，其实有来采访过。那我其实蛮讶异的啦，在这样的一个看似就已经是因为海水倒灌嘛，然后已经变成一片汪洋的这个成龙湿地这个地方啊，竟然能够反而因为这样的困境，然后找出另外一个生机，我觉得也是蛮厉害的。那你现在来到这边，你其实都可以看到当地的一些特色的融合吧。那另外也有一些返乡青年可能来这边回复做一些传统的，好比说什么养虾啊，或是乌鱼子啊等等的开放，说让游客可以去做一些体验啊、学习这样。所以这个我觉得蛮不错的一个地方啊。好，那接下来我们再来往南一点，到台南的龙崎区。龙崎区以前叫做番社，其实番社听名字就知道，就是可能原住民有居住的一个聚落。那当时是平埔族的希腊雅族新港社他们的移居的一个聚落。之所以叫做龙崎啊，是因为这个日治时期的时候，他们呃取这个境内的这个龙船跟旗顶两个聚落的首字，然后把它称为龙崎。其实，在以前啊，隆起它是一个离观光圣地台南市区很远的三城小镇，它的人口是全台南最少，然后居民平均年龄也最老的一个地方。但后来随着这个所谓的“空山祭”的举办啊，而成为台南的亮点。不知道大家有没有听过隆旗光节空山祭？那隆旗光节空山祭，它其实是一个蛮特别的登节活动，就跟很多登节一样，虽然都是在元宵节期间开始举办，但是他举办的地点啊，是在这个隆起的虎形山公园的山林之间。就是许多城市的登节活动啊，都是在平地，但是他这个是在山林间，所以你就是可能要需要上下坡啊，然后走在这个绿林之间。他不只是说。地点特殊啦、啊，他展出的作品啊，都是由艺术家跟社区居民、生活环境互动交流之后共创出来的艺术装置。然后每件作品都是现地创作，就是采用一些当地的材子。就是比起说其他灯节，可能注重这个外形的美观啊，然后各式各样百花齐放，这边是真的很在地的一个特色的灯节啦。空山记他很关注地方议题，然后发觉说隆起过去被低估的在地价值啊。我就拿今年的空山祭为例好了，这个空山祭里面也还包含说一些在地的导览啊，呃龙崎竹编艺术工作坊啊，也有台南这一区南关线这一带的、呃、产业推广的几张活动。其实我自己也是蛮想去看看的，但我至今都还没有去过，所以希望有机会的话能够去看一下龙崎光节空山祭。这个就让我想到桃园灯会，呃，今年的桃园灯会是离我家蛮近的啦。听到很多批评呢，像是说那个主灯啊都没有，然后或者是说什么一个汉服的一个展演吧什么的，反正就觉得说这个桃园灯节有点做的不是很好。反正实际上还是到时候我实际去走走看就知道了。可以的话，我真希望桃园园能够发展出像龙崎光洁空山祭这样子结合在地的一个特色灯会啦，不要都是单纯的五光十色而已。那白天的龙崎啊，其实很有看点，因为龙崎有这个特殊的二地地形啊。如果你有去过什么月世界、高雄的月世界之类的地方，你就可以知道说这个二地地形就是灰扑扑的这个山脉，然后上面寸草不生，就很像在月球一样。但这里的二地啊，还有一些掩埋场的争议未解啊，所以就还待大众持续守护。目前我看到的进度大概就是卡在一个地方，虽然说应该要解决的事情好像都解决了，但就是卡在那里。他们有设立了一个地质公园什么的，但好像没有对外开放，就不知道到底什么时候才可以正式开放。这样，接下来就想要来跟大家分享三个。名称本身就很贵的农民地点，好，因为我真的是有点无脑了，所以想不到到底要怎么样取这样的一个主题，所以我直接说这是一个名称本身就很贵的农民地点。怎么说呢？你一看到这个名字，你就会觉得哇，这个名字好像很厉害，这個、地方好像很酷，但不见得这边真的有什么有趣的东西哦，只是这個名字很厉害而已。我从这个三百多颗名字中精挑细选出了三个啦，所以就大家好好听一下。第一个是桃园的回龙。回龙其实它不只是范围在桃园啊，它还包含说在新庄啊，在树林回龙，它是也在一个交界地带。那为什么会叫回龙？有一说是源于当地有一个的寺庙叫回龙寺，那回龙寺的名称就是因为当时在这个寺前的道路是盘旋如龙，所以叫做回龙。不过我透过 Google Map 去看啊，就是它寺前没有什么道路啊，就是有一个坡爬上去。对，也有可能是以前真的是一个要盘旋旋来旋去，然后才能到寺庙的一个地形吧，我也不太确定。那回龙是蛮特别的，因为它这个源于当地石观音信仰的寺庙啊，在在地人的墓志兴建下啊，它后来变成了一个日式的佛寺，所以蛮特别的是成为一个台湾寺庙在日治时期从民间信仰变成佛教系统的一个代表了。那另外一个回龙的名称由来是说，当时回龙地区的山脉因为台一线的开通，然后从中截断，所以叫做斩龙。当时的人们为求雅化，所以就改名叫做回龙。但我个人是比较相信回龙名称由来应该是前者啦，因为回龙寺建造的时间是在自治时期，时间更早。其实我觉得回龙啊，它本身就是因为它的山势啊，就跟林口这个地方一样，是属于一个神奇的模糊交界地带。或许哪一天我可以再做一个主题，就是模糊交界地带主题好了。桃园人如我啊，就会觉得说，哎、欸，回龙应该是属于新北的，但事实上它有大半是坐落在桃园。其实回龙可以说是龟山最热闹的地方之一，因为龟山其实它就是一个、嗯、很奇特地形，就是说龟山的中间可能都是山，那它四个角落其实分别都是闹区，那回龙就是其中一个角落。回龙其实也是新庄的边界啊，台北捷运新庄综合线最后一站就是有回龙站嘛。我个人会比较注重回龙的一个特别的点，是因为它在历史或地理上有一个关键点，是说它是往来新庄跟龟山的必经之道。不管是现在的省道、啊，还是过去清代的官道，要从新庄这边走到桃园的话，一定会经过回龙。过去所谓的龟伦岭古道，也就是现在的万寿路一段，它不只是一个人马往来，当时的清代的流民船铁道啊，其实也有开过这个地方。克服了崎岖的山路，然后一路通到桃园。后来因为这个山路实在太崎岖了，太弯了，太陡了，太也不好爬了，所以这个铁道就改线嘛，改走现在的莺歌这边。那如今呢、啊，回龙这段道路又因为捷运中线的计划，然后受到瞩目。捷运中线它其实是预计接通捷运回龙站到桃园车站中间这一段。所走的虽然是后来新辟的万寿东路，不会跟当时流民船铁路去重叠，不过也是几乎平行啦、啊，所以说，某种程度上来讲，当时清代流民船选择走这一条路，其实是蛮有远见的嘛。就是说，他的决定其实不是一个错的决定，只是可能当时的技术真的不是这么的好。不太适合就挑战这个最高等级的。那说到这个万寿路跟万寿东路，我还是要就是稍微分享一下，这个应该比较适合农历七月，不是过年啊。就是这一段真的是你骑车过去都会感觉到特别的阴凉啊。接下来想要分享的下一个是嘉义的布袋，有个地方叫剑龙立剑，就是看见剑。它的名称由来不是因为真的有人在这边看到龙，而是曾经有先民梦到说他看到一只龙，然后就跟这个在地的这个居民去讨论，就说：“哎、欸，这是一个吉兆，所以我们应该要把这边叫做建龙才对。”他是真的梦到的，不是说网络上这种写说我梦到什么什么，其实是他真的看到，不一样。建龙里这个地方啊，除了名字之外，本身其实我看来是没有太大特色啦。不过。建龙里往西约十几分钟，其实就快要到布袋港边了。那十几分钟的路程，这边就有一个布袋中南延长。你如果到这边，你就会发现说，哎、欸，原来不是只有台南的什么七股啊、北门这边有产盐，其实过去的布袋也是一个盐业重镇。在中南盐场，他们就用20公斤的盐铁拿去保存，然后重振布袋过去的白金岁月。我自己是去过布袋很多次，但我从来没有去造访过中南盐场。希望能够有机会的话去看一下。接下来是最后一个想要再跟大家分享的溶质地点，叫做屏东的乌龙村。屏东乌龙村在新园乡。乌龙村它的名称由来其实蛮久的，详细原因就不得而知。不过乌龙村这名字实在太特别，所以你现在 Google 啊，去 Google 乌龙村什么，的，其实你都可以看到不少报道。看到乌龙村这么特别的名字，就会有人说：“诶，那乌龙村里面有没有乌龙派出所啊？”答案是过去有，在1991年以前啊，当地的金融派出所，它原本其实叫做乌龙派出所。但是因为乌龙派出所的名字会让你有一种白乌龙的那种那种想象啊，所以就觉得说，哎、欸，这个不太好，所以改名叫做新东啊。不过蛮有趣的是说，因为这个日本的乌龙派出所这个动漫其实很红啦、啊，所以东港的警察分局让外表跟主角两金开锦很像的警员叫做林文清啊，他就扮成两金开锦去宣导政务。所以你现在在这一带，其实你可以看到很多。他的看板啊，然后他就扮成两斤看机的样子，宣导一些安全啊这样子。好、哦，那你说乌龙村有其他什么吗？我暂时目前没看到。对，所以就简单跟大家分享这样。其实啊，呃，还有很多很多很多的地名啊，包含说像是呃大龙洞、龙潭，哦，这个大家可能还相对熟悉。那在嘉义有个地方叫龙眼村，哦，这个可能知道的人就比较少。台北其实有个地方，而且是。大家会很常经过的地方叫龙甲口，这个是它的一个老地名。另外还有桃园有个地方叫龙游里，有是朋友的有。龙游里里面还有一条路叫龙工街。对，就是在台湾有非常非常多以龙这个字去命名的地名，所以有机会的话，大家也可以去看看你家附近有没有这个龙名地名。如果你想要知道更龙字地名的这个故事，龙字地名的由来，它附近有什么特色的话，你就可以去透过下方资讯栏，我这边就有呃跟大家分享说16个龙字地名。听完今天的分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议的话，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我哦。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事大群组一起来交流，也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。今天分享就说到这边，祝大家新年快乐，龙年行大运！接下来是上一次没有的生生不息，那请大家听听看这个声音是什么吧。好，那这个声音呢？我想你，如果你是一个北漂仔，然后你是住在比较远的地方，离你工作的地方住比较远，然后你现在要回家了，过年要返乡了，或许你就会蛮常听到这个声音的啦。这个、声音是 A 高铁到站广播提示音 ，B 台铁明日号到站广播提示音 ，C 高铁离站提示音，是哪一个呢？好，那就请大家猜猜看吧。我们可以再听一次。